0: Hoy tengo conmigo a José Carlos Ruiz, especialista en pensamiento crítico y profesor de la Universidad de Córdoba. Es de esas personas que sigo y leo y que aproxima la filosofía a nuestro día a día, lo cual no es nada fácil. Hola José Carlos, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas Martín. ¿cómo vas?
0: Oye, pues muy feliz de tenerte aquí, de charlar de todo eso que es el pensamiento crítico eh, Pero antes te tengo que preguntar, como a todos los invitados de mi podcast eh, Por una recomendación de un restaurante ¿Dónde, ¿Dónde come José Carlos y qué nos recomendarías?
1: Bueno, pues aquí en Córdoba principalmente voy al azar Porque es un sitio donde se come muy bien eh, No suele haber problemas de sitio en, y los restaurantes tienen nivel Pero si quieres ir a un sitio con caché, con, con, con cierto copete que tenga una narrativa muy muy diseñada y muy cuidada, pues te vas a Paco Morales, el dos estrellas Michelin, pero claro, hablamos de un nivel económico alto. Si quieres un sitio eh, más eh, personal y, y, ¿cómo te diría?, familiar, eh, me gusta mucho, me, a mí personalmente, me gusta mucho y a mi familia, vamos los cuatro miembros a comer una vez al año para celebrarlo a un restaurante que se llama La Cuchara de San Lorenzo. La Cuchara de San Lorenzo, pueden mirarlo en internet en Córdoba, es un sitio maravilloso donde te ponen un arroz uh, meloso con setas increíble eh, y tienen una cocina de un, una materia prima muy 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 bien cuidada bien hecha, con mucha sencillez pero con una potencia de sabor que a mí me, bueno, a mí y a mis hijos, ¿eh? nos deja a todos patidifusos, o sea que recomiendo la cuchara de San Lorenzo
0: Venga, pues oye, nos vamos en torno a ese arroz meloso y yo me imagino ahí comiendo contigo y manteniendo esta oh. conversación sobre tu libro Incompletos. Eh, te diré que como pues, otros libros de crecimiento personal, eh, cuando lo he leído esperaba encontrar como una serie de, de fármacos para el alma, consejos sobre cómo abordar eh, nuestra realidad, pero no, me he quedado como ostras, es que esto realmente es muy José Carlos porque esto me deja como, y ahora piénsatelo, ¿no? y ahora reflexiona Aquí te dejo. Eh, es que, claro. Eh...
1: Mapi, pero es que es... A ver, tú has, fíjate has dicho libros de crecimiento personal. Eso es la nueva adjetivación de lo contemporáneo. Que pensamos que quizás, fíjate, pensamos que quizá un libro te pueda hacer crecer de manera personal, dándote las claves a través de las cuales pueda orientar el proceso uh -huh. de vida. Pero yo siempre lo he dicho, es muy difícil que un libro sea el que sea. ¿eh? pueda darte el recetario vital sin conocer tu biografía, sin conocer las circunstancias que configuran tu vida, los contextos en los que te vas a desarrollar. Entonces, todos los consejos vitales que vienen de un elemento neutro, como puede ser un libro, eh, tienes que hacerlos tuyos a base de forzar mucho tu mecanismo interno para encajar en el consejo. Entonces, vas de lo propio a lo genérico, ¿no? Cuando en realidad... Eh, casi todo lo que funciona en el tema de cambio de identidad tiene que ser un convencimiento que parta de lo propio hacia lo propio y que esté en el mecanismo de proximidad mis libros tienen mucho que ver con las diagnosis, no tienen que ver con las soluciones es decir, a mí me gusta mucho hacer eh, que el lector esté interpelado constantemente a los procesos de pensamiento que yo voy haciendo mientras escribo, porque en el fondo lo que yo hago es una diagnosis desde mi punto de vista de lo que configura nuestro mundo hablo, de, pues no sé, de la felicidad hablo del concepto de relación en el siglo XXI, te hablo de las redes sociales, te hablo tal y como yo lo voy pensando. Entonces, claro, el lector que está metido en el libro eh, le interpelan ideas y le interpelan pensamiento y cuestiones, pero no soluciones Porque yo, yo tengo el, el, siempre el miedo a decir eh, yo haría esto eh, y lo haría de esta manera, no Sin, eh, dando una receta genérica a alguien que no conozco. Y, y quizás esa persona se esfuerza por intentar encajar en esa receta genérica y no le va a funcionar entonces prefiero decirte, oye yo veo que la problemática se estructura de esta manera que creo que las cuestiones que configuran este problema son estas y ahora tú que estás leyendo esto como acabo de decir muy bien tendrás que enfrentarte desde tu biografía, Ajá. desde tus circunstancias, a ese proceso, que me parece mucho más nutritivo porque lo que en el fondo voy a hacer es compartir contigo un diagnóstico que puede estar a, a favor o en contra, pero que te va a hacer pensar, porque si estás en contra tendrás que buscar los motivos por los que te posicionas y si estás a favor entonces tendrás que ver cómo solucionas con las herramientas que ya te he proporcionado para empezar a trabajar. Pero no es sencillo el diagnóstico, ya te digo
0: que no es no, sencillo. No. <risa> Escuchaba esta mañana el podcast que has grabado con Malas Madres, decía, a mí me estalla la cabeza, digo, yo tengo la misma sensación que Malas Madres, o sea, he leído el libro y, y te estalla la cabeza, ¿no? porque dices, bueno, ostras, esto lo tengo que asentar, lo tengo que reflexionar, y todo se encaja en, en eso que tú llamas la hipermodernidad, para que nos entiendan nuestros oyentes, ¿qué es eso de la, de la hipermodernidad, José Carlos?
1: Bueno, es un calificativo que se le da al tiempo contemporáneo. Desde el punto de vista de la filosofía, eh, hubo un tiempo en el que se hablaba de la posmodernidad y se quedó ese relato de la posmodernidad que era, ya se ha acabado el ciclo de la modernidad, ha llegado la posmodernidad donde todo se rompía, se desestructuraba. Bueno, pues ahora en la época hiper, que esto pertenece a un filósofo francés que se llama Gilles Lipovetsky, que habló de la hipermodernidad, si mal no recuerdo, en el 2010, lo que viene a decir que es una época en la que todo... ...se ha multiplicado de manera exponencial... Hiper significa mucho... ...entonces ya no se trata de que tengas que hacer... ...una elección entre cuatro o cinco carreras... ...ahora hay mil millones de grados a los que elegir... ...ya no se trata sí. eh, de que tengas que elegir... ...entre diez o quince cereales... ...hay cincuenta millones de cereales o no se trata de elegir de entre una actividad gimnástica o dos para quemar marcaría, hay 50.000, y así todo. Es decir, hemos entrado en una lógica de lo hiper, ¿no? Todo tiene que ser hiper seductor, las experiencias que uno tenga a nivel personal tienen que ser hiper satisfactorias, y todo se espera en el grado superlativo. Es decir, nos exigen desde el plano de sujetos consumidores, consumidores de experiencias, consumidores de materiales, consumidores de emociones a través de las relaciones personales, nos exigen que todo esté en ese grado hiper. ¿no? Entonces, claro, la presión a la que se somete al sujeto contemporáneo en esta hipermodernidad es terrorífica, porque si no te paras a pensar... Si no jerarquizas la vida, si no pones un orden y diciendo, vamos a ver, para mí hiper, 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 hay una o dos cositas en la vida que tengo que cuidar mucho no y el resto no son tan hiper. O sea, puedo desprenderme de muchas de las cuestiones y no tengo que ir uh -huh. ni con esa ansiedad ni con esa presión a todos los focos a ver y por haber. ¿no? Porque en ese proceso, eh, lo hipermoderno sí va a seguir empujando desde todos los frentes a un sujeto que si no toma las riendas de su criterio pues empezará a pensar que tiene que conseguir la mejor elección posible en todas las facetas de la vida. La mejor pareja posible, educar a los hijos lo mejor que hay en comparación con el resto, eh, ir al mejor restaurante con el presupuesto que tiene en ese momento y te todas toda la reseña vídeo por haber y así… Empieza a multiplicarlo y, claro, parece que todo es muy importante, hasta hacer la mejor lista de la compra. Y entonces sabes que, cuáles son los ingredientes de ese eh, elemento que quieras echar en la cesta, cómo influye en tu dieta. Y cuando quieres quemar calorías, pues tener cuáles son las. Si voy a hacer este ejercicio, este otro. Y, te pones, y todo va así, ¿eh? Si te das cuenta, hemos entrado en una lógica eh, hiper en torno a, a las cuestiones vitales que a mí personalmente me me causa un desasosiego enorme porque lo veo que se ha quedado instaurado en, en lo colectivo.
0: Dices en tu libro que no son buenos tiempos para la, la elegancia. Si hay dos palabras que, que yo creo que describen tu libro, es pensar elegante. Yo me he quedado con, con esas dos palabras que, que me parecen especialmente poderosas. ¿Qué es eso de pensar elegante?
1: Pues mira, es, eh, quería recuperar el término de la elegancia porque llevaba como 15 o 20 años que no había leído nada de la elegancia no había escuchado la palabra elegancia, eh, las nuevas estéticas que rodean lo contemporáneo cada vez me parecen menos elegantes, pero las nuevas éticas y los comportamientos tampoco me parecen elegantes. Entonces, bueno, llevaba un tiempo diciendo he trabajado el pensamiento crítico en mis libros anteriores, doy clase a, a los futuros maestros sobre cómo configurar los elementos del pensamiento crítico en el aula, etcétera, etcétera, y al final decía, bueno, una vez que esté asentado en los elementos del pensamiento crítico, cómo se configura, cómo se lleva bien, tiene que haber una especie de um, ideal del pensamiento crítico, es decir, lo máximo, ¿no? Entonces, a partir de ese ideal, diseñé el pensamiento elegante. El pensamiento elegante, digamos que es el culmen de un buen pensamiento crítico. Una persona que tiene esa capacidad de análisis crítico bien sedimentada en su identidad, en su identidad, ¿no? Eh, es alguien que ya es capaz de elegir bien. Elegante viene del latín, eligere. Eligere significa elegir. Entonces, el pensamiento elegante o el sujeto elegante es aquel que sabe elegir en todas las circunstancias de la vida, no solamente a la hora de comprar, sino también en el plano de las relaciones personales, en el plano de las relaciones sociales, en las relaciones políticas, que sabe elegir también a nivel propio aquello que le satisface o tiene claro. Es decir, un sujeto elegante es un sujeto integral que ha alcanzado digamos, el cénito o el culmen de los procesos de elección, teniendo en cuenta que somos individuos arrojados a este mundo, de, de opciones infinitas donde saber elegir es de lo más importante que hay ahora mismo es decir, eh, nos enseñan eh, mira, puedo incluso llegar a aceptar que nos enseñen a pensar que, que tengamos la herramienta a través de la lógica o de la ciencia para decirte, no, es que el pensamiento científico tienes que mostrar pero ya elegir ¿por qué no tenemos esa pedagogía de la elección en un mundo donde el criterio para elegir es exponencial en todos los planos? Entonces, claro, eh, tener esa dinámica de un sujeto aseado, ¿no? que tiene un pensamiento limpio, que lo ha depurado, que tiene claro, que se toma su tiempo, que no lleva eh, el, la temporalidad de lo contemporáneo, esta, que es instantánea, rápida, no, 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 es alguien que desde su pensamiento elegante sabe elegir con serenidad, eh, va ligero de equipaje, es decir, se ha desprendido de toda la, a la raja porque considera que son insustanciales y le restan tiempo para lo importante. Entonces, ese pensamiento elegante es el, lo explico en el libro durante un capítulo entero, no sé si le dediqué 30 o 40 páginas a un capítulo porque está escrito de, ese, de la elegancia o sea, yo, yo he encontrado que había un páramo intelectual para definir qué significa la elegancia hay algunas cositas por ahí sueltas que te dicen la elegancia desde el plano estético de cómo se configura pues, la ropa o cómo se configura un maquillaje o cómo andar elegantemente pero no me interesaba el plano estético, me interesaba el pensamiento elegante o la identidad elegante, alguien elegante no puede ser alguien que viste de manera elegante, pero que abre la boca y dice tonterías o barbaridades, porque entonces se te cae la idea de elegancia. Y viceversa, alguien que eh, no cuida eh, la estética, es decir, el modo en el que se configura su belleza con el resto como se simultánea, tampoco puede ser elegante. Entonces, bueno, he intentado dar las claves a lo largo del libro de cómo intentar acercarte a esa elegancia con un trabajo... Eh, exclusivamente de pensamiento no hace falta mucho más
0: José Carlos, eh, hablas en tu libro y también dedicas una buena parte de él a explicar eh, y entender mejor ese concepto de la felicidad hablas de la inflación de la felicidad eh, te he escuchado también en alguna entrevista a citar a San Agustín eso de ser felices, de seguir deseando lo que uno ya posee, eh, que se refiere también a este concepto, eh, ¿por qué vivimos en este proceso interminable de, de conquista de la, la posfelicidad, como llamas?
1: Esto nos llevaría uh, tres o cuatro días, uh, pero, pero voy a intentar, voy a intentar uh, ser lo más, lo más personal, porque la frase esa que has dicho es algo que llevo aplicándome desde hace 20 años y luego voy a intentar analizarlo desde el punto de vista del libro. A ver, la frase se le atribuye a San Agustín es una frase, a mi entender, que eh, dota de felicidad al ser humano de una manera muy singular. Cuando dice la felicidad es seguir deseando lo que ya se posee, um, me gustó mucho en su tiempo cuando la escuchó por primera vez porque proyectaba el deseo no hacia el futuro y hacia lo que no tienes, que siempre es una oquedad. Hay un filósofo eh, Schopenhauer que decía que vivíamos entre la angustia del deseo y el tedio de haberlo conseguido. Es decir, Decía siempre, un deseo te genera una angustia hasta que lo consigas, pero cuando lo consigas llega el tedio y entonces tienes que generar otro deseo. Entonces, Schopenhauer, que era muy pesimista, decía esto y, y comparte una parte, no de mucho, pero sí una parte, porque yo no estoy en contra del deseo, me encanta el deseo. Pero sí es cierto que cuando San Agustín dice seguir deseando lo que ya posees creo que es una lección eh, intelectual que hemos olvidado y es damos por hecho todas las eh, cuestiones que han configurado nuestra identidad y por asentada y dejamos muchas veces de cuidarlas, es decir, el tema del cuidado de lo que ya posees, el tema de la puesta en valor, el tema de priorizar lo que ya es tuyo o lo que configura tu vida, eh, me parece que no está de moda en el siglo XXI porque se proyecta todo hacia el futuro, es decir, el deseo se ha entronizado, se ha puesto en, en, el, en el eje central sobre el que pivota nuestra vida ya. es decir, desear que hasta hace muy poco tenía una connotación negativa, eh, comenzada por los estoicos. Los estoicos eh, son unos filósofos que se han puesto de moda de un tiempo acá, porque los tiempos eh, tan difíciles que vivimos parece que requieren al sujeto que se arme de un escudo emocional e intelectual, y entonces se ha acudido al estoicismo, que efectivamente son los guerreros que se preparan para evitar que esos deseos ¿no? les hagan daño. Entonces, el estoicismo se ha configurado como una seña de identidad del siglo XXI para muchísima gente. Yo no tengo nada en contra del estoicismo, pero no me gusta. Eh, no me gusta desde el punto de vista en el que me parece que es una filosofía exclusivamente individual. Entonces, hace que el sujeto leyendo se, se esfuerce a sí mismo en construirse esa cura y tal, pero nunca habla de la interconexión con los otro Nunca habla de compartir, nunca habla del cuidado. Y, y en un proceso de lo social... Eh, olvidar todas estas configuraciones para construir la felicidad del ser humano me parece un error, a mí personalmente. ¿eh? A pesar de eso, yo, por ejemplo, soy un fanático de Seneca, que Seneca no es un estoico al uso. Seneca es hedonista y estoico a la vez, y luego era alguien que eh, consiguió mucho bien para la sociedad de su momento. Es decir, la gente utiliza a Seneca como ejemplo de estoicismo, pero él no es un estoico. Eh, entre otras cosas, las cartas de Lucilio citan mucho la filosofía más hedonista que había. En cualquier caso, ¿no? ¿eh? Eh, Desear lo que uno ya posee implica saber que lo que has conseguido que en su momento te trajo felicidad, pues no sé, un hijo, una pareja, un trabajo, eh, un sitio donde vivir o unas relaciones sociales que ha ido entablando, eh, seguir deseando eso implica aumentar el grado de felicidad. Entonces, poner el foco del deseo en, en ese pasado que se hace presente y se actualiza constantemente es valorar muy bien tu vida contemporánea es decir, las pocas cosas que ha ido consiguiendo ya sea a nivel emocional, relacional ya sea a nivel material me parecía fundamental entonces desde esa perspectiva eh, creo que la felicidad antigua ha desaparecido que era una de las que yo incultivo a nivel personal, igual que eh, también digo otras veces utilizo una frase de John Stuart Mill el filósofo también padre del liberalismo económico, se le atribuye a esta frase que decía que no hay felicidad más grande en esta vida que ser amado y saber que uno lo merece ni sufrimiento más grande o dolor más grande en la vida que ser odiado y saber que uno lo merece. Es decir, para mí esa primera parte de la frase eh, ser amado y saber que eres merecedor de ese amor eh, es, es, es el culmen de una idea de felicidad. Es decir, cuando te pones a pensar y dices, bueno, es que tú amas pero ser correspondido ya no depende de ti. Entonces, si si eres correspondido en ese amor y además eres merecedor de esa correspondencia y lo sabes, es que no hay manera de completar de manera más ¿cómo te diría más nutritiva ese proceso. O sea, desde esa perspectiva siempre pienso, en eh, cuando hablo de configurar una idea de felicidad, de irme al pasado. En el pasado, eh, si acudas a Aristóteles en el siglo V antes de Jesucristo y acudas a Kant en el siglo XVIII encuentras que su idea de felicidad es muy parecida. Es decir, la felicidad no era un proceso de búsqueda objetiva de unas cuestiones que venían marcadas por lo social. Eh, cuando Aristóteles habla de felicidad, habla del desarrollo de la potencia del ser humano. Es decir, nosotros somos seres sociales, dice Aristóteles. Los griegos pensaban que no se podía vivir de manera individual, sino que éramos ciudadanos y estábamos en conexión los unos con los otros. Entonces, el proceso de la mejora del ser humano, del desarrollo de las potencias en Aristóteles era un, una idea de felicidad, ¿no? pero es que te vas a Kant que han pasado por dos mil años casi la historia entre ellos, es decir, el mundo ha cambiado una barbaridad, el mundo se ha revolucionado mil veces desde los griegos hasta la Ilustración y Kant dice que la felicidad en realidad es el resultado, el resultado de eh, una sensación de agrado, agrado en la vida y de alegría que te acompaña cuando ha intentado ser virtuoso, es decir, cuando ha intentado hacer las cosas lo mejor que sabe. Ya está, no, no, no te dice mucho más, te dice, bueno, la felicidad digamos que es ese agrado constante a lo largo de la vida cuando uno intenta ser una persona virtuosa y te acuestas todos los días diciendo, bueno, he hecho lo mejor que he sabido o lo mejor que he podido. O sea, bueno, si todos los días estaba acostando uno, tras otro, a otro, a otro, a otro, esa sensación de bienestar es la felicidad. Luego, cuando tú coges todo ese proceso, te das cuenta de que la felicidad siempre ha tenido un sostén eh, no de manera objetiva en el proyecto de vida sino como resultado de los proyectos de vida y eh, en los últimos 30 años, veintitantos quizás ha cambiado ese concepto, por eso lo llamo post-felicidad y por eso le he dado un giro y he querido darle otro nombre completamente diferente al de la felicidad porque se sigue hablando de felicidad pero se ha cambiado el contenido es decir, puedes utilizar el mismo continente como concepto pero lo que has cambiado es el contenido de manera bárbara y ese contenido viene, eh, como te diría, contaminado por un proceso productivo donde la felicidad se asocia al plano laboral y al desarrollo del sujeto en su elemento vocacional eh, como elemento productivo. Ya se le ha olvidado la parte de eh, ese resultado vital y ahora se convierte en un objetivo vital. Para el, el sujeto contemporáneo la felicidad es un objetivo, no es un resultado. Entonces, ese cambio tan radical me parecía que había que marcarlo de alguna manera en la obra, eh, lo he estado haciendo en los dos últimos libros míos, ¿no? en Filosofía ante el desánimo, que también era un libro que hablaba de ese desánimo que iba inundando al ser humano sin darse cuenta, y este último donde digo, bueno, pues ya no se puede llamar felicidad, llamémoslo de otra manera, para que la gente no se confunda, porque si tú piensas que la felicidad es el éxito a nivel laboral y encontrar un trabajo que te entusiasme para no sentir que trabajas y que produces 24 horas sobre 24 horas porque eres feliz en ese proceso, estás olvidando cuidar los otros aspectos de la vida que están en el plano de lo personal. Y en el plano de lo personal era donde hasta hacía muy poquito se desarrollaba la felicidad del sujeto. Es decir, en sus ocho horas libres, en sus ocho horas de descanso, es donde tú configurabas ese ámbito de felicidad. En tu tiempo libre, en tu ocio, en tu ocio. De, los latinos dijeron el negocio. En ese sentido, dijeron con una sola palabra la cosa más maravillosa del mundo, el negocio, el nec otium, la negación de tu ocio. Ahora lo que te dicen es convierte tu negocio en tu pasión y que tu pasión te lleve 24 horas al día. Y a partir de ahí verás que feliz eres porque nunca más irás a trabajar. Dice, no, claro, no irás a trabajar, pero tampoco tendrás ocio, no tendrás desconexión, no tendrás cuidado de los tuyos, no tendrás eh, tiempo desestructurado. No tendrás aventura en el sentido de dejarte llevar sin una agenda. Claro, todo eso se pierde por el camino, pero la gente ya no lo echa en falta porque ha comprado el discurso de que la felicidad se proyecta exclusivamente en el plano de la identidad laboral. El sistema ha conseguido muy bien diseñar todo un armamento eficaz y útil para vender esta idea. Y está calando muy fuerte. Está calando muy fuerte en la gente que ha dejado de cuidar eh, los círculos de proximidad Uh, y y uh, el tiempo de ocio para proyectar su tiempo de ocio en un tiempo productivo, para sacar el máximo rendimiento de su tiempo libre, para ver qué puede hacer más para mejorar esa productividad. Y lo vemos constantemente en, en cualquier actividad de tiempo libre que hagamos. Es decir, ya, no salimos a correr para hacer deporte, salimos a correr para mejorar el kilómetro, ya sabemos si somos supinadores o pronadores con la zapatilla si juega al pádel, sabe cuál es la raqueta más importante de que está hecha el foam, la presión, cuál es la mejor bola, en fin, la gente ha profesionalizado su ocio hasta el extremo de llegar a, a no disfrutar de dejarse llevar en su ocio sin ninguna expectativa, sino simplemente por el deleite. Entonces, bueno, yo critico mucho esta jerarquía del deseo porque creo que hemos perdido la capacidad de, de disfrutar de la vida, es decir, estamos perdiendo los placeres de la vida y lo estamos sustituyendo por deseo. ¿no? Y, y el deseo está siempre activo, pero el placer que tiene mucho que ver con, con la repetición, con el ritual, con la falta de estructura temporal, el, el, el olvidarte ¿no? de, de ese cronos, de ese dios, del tiempo que va avasallando constantemente y no puede frenar. Es decir, somos seres, a mi entender, quizás menos gozosos. Estamos más angustiados, más ansiosos somos el país número uno en consumo de ansiolíticos y antidepresivos del mundo, que se dice pronto en el 2022. Entonces, bueno, creo que este libro, eh, ese concepto de felicidad, lo que intenta es decir a la gente, oye, ten cuidado, no lo llamen felicidad, llámalo de otra cosa. Yo lo he llamado post-felicidad porque no existía ese término y, y, y me parecía que era interesante decir, oye, esta es otra cosa. Se parece, que la pueden vender como tal, pero no es la felicidad eh, que durante 2.500 años la humanidad ha estado cultivando como un encuentro en la vida un resultado, porque en realidad nuestro objetivo en esta vida tiene mucho que ver con la construcción de una vida tú tienes que construirte la vida, no pero si todo lo enfocas a ser feliz y no has definido la felicidad desde tu ámbito de proximidad, pues tendrás mucho problemas
0: De hecho, hablas de, del síndrome de, del bienestar José Carlos, eh, de ese incansable empeño por estar, sentirte cada vez mejor eh... Ese eterno proceso de, de mejora... Eh, y, y lo siento... Pero es que me lleva a preguntarte... ¿no? Y, y entonces... Qué, qué, ¿qué hacer frente a esto? ¿no? Eh, ¿Cómo trabajar esa reflexión, esa, ese pensamiento crítico? Eh, ¿Por dónde empezar? ¿no? Eh, a lo mejor no nos puedes dar las soluciones, pero sí decir oye, eh, de momento eh, enterarse, darse cuenta de que esto está ocurriendo, de que esto es así, eh, percibir este tipo de realidad de la cual a lo mejor no éramos tan conscientes y luego, ¿qué recomendarías?
1: Bueno, si consigues ya darte cuenta de esto, me parece que has avanzado mm -hmm. muchísimo. Pero... Pero es verdad que no hay que hacer grandes cosas. Y no es que recomiende algo excepcional. No se descubre eh, la rueda a esta altura de la vida ya. Eh, creo que hay, hay cuestiones muy personales que se pueden llevar al plano de lo cotidiano que hemos perdido. Yo, yo en algún momento he hablado de la necesidad de recuperar las rutinas, los rituales especialmente. Hay una denuncia desde el plano de la filosofía en los últimos años de la pérdida del ritual como un elemento de cohesión del sujeto con lo suyo. Si nosotros somos seres sociales, si olvidas la sociabilidad, si la dejas a un lado, si la retiras, estás perdiendo una señal de identidad que te constituye como persona. Entonces, en un mundo de redes sociales donde tu avatar se lleva una parte de tu tiempo y de tu atención y estás cuidando un yo digital, estás, de, estás restándole tiempo al cuidado de los yo real que están al lado tuyo. Y esto eh, no favorece ese bienestar del que tú me has hablado. Porque el concepto de bienestar en el siglo XXI parece que se configura solamente desde eh, el individuo. El individuo es, es, es una fantasía, no existe. El individuo es el resultado de un núcleo social que constituye no solamente el modo en el que habla e interacciona, sino muchas de las ideas que tienes que están filtradas. Es decir, si no nos damos cuenta de que el proceso de cuidar y ser cuidado es elemental en la configuración de esa felicidad, estamos perdidos. Por eso cuando hablo de la recuperación de los rituales, si queremos sentirnos bien, y te voy a poner un ejemplo para que todos los oyentes lo entiendan, ¿no? sí. eh, cuando tú estás dentro de tu casa y estás con tu grupo familiar, yo por ejemplo pues con mi hijo y mi mujer, nosotros tenemos rituales aquí que solamente se tienen dentro del hogar y, eh, y que te relajan mucho, tú imagínate pues, que por lo que sea ponemos los pies encima de la mesa para ver la televisión, ¿no? pues tenemos ese ritual y nadie... Eh, te, te sientes tranquilo, no te sientes juzgado por nadie, no tienes ningún criterio moral que te diga, haz que los piernas porque hemos llegado a un ritual de esa manera, o comemos y, y alguien cada semana pues eh, rellena el agua, eh, quita la comida, la vuelve a poner y cuando terminan de... De comer, pues friga la cocina y cada semana se va turnando y tenemos un ritual y nadie se queja y todo el mundo está organizado. Y, y son rituales muy personales, quizás. Pues cómo se plancha, a qué hora, eh, qué tipo de música se escucha, cómo se escucha, si tenemos el ritual de ver la serie de televisión por la punto no y comiendo palomitas, pues no sé, por ejemplo, con chocolate. Pues, bueno Y todas estas cosas que hacen. Bueno, pues son rituales dentro de un ámbito personal que solo se hacen en esa comunidad. Entonces, cuando la comunidad tiene un ritual, tiene una relajación enorme en el concepto de bienestar porque la comunidad selecciona el ritual en el que se siente a gusto todo el mundo y como te sientes a gusto, sabes que no hay un juicio sobre lo que estás haciendo, no hay un juicio moral así es que la desconexión en esos rituales es maravillosa para hacer piña, para hacer comunidad y para el bienestar del sujeto pero qué pasa si ahora dentro de esa microcomunidad tú haces que cada uno tenga su pantalla para interactuar con su yo digital con otros yo digitales que no están allí en ese momento pues rompe los rituales y los sustituyas por ceremonias que cada sujeto tiene que hacer. Entonces, si dentro del salón de mi casa mi hijo está en cada uno con su móvil, mi mujer con su tablet y yo con mi tablet, cada uno interactuando en su mundo digital, no estamos haciendo ningún ritual, sino que estamos en un proceso que genera una tensión porque estoy interactuando con otros que me pueden criticar, censurar, tengo que tener mucho cuidado de lo que publico, tengo, estoy empezando a consumir cosas que publican los otros que me pueden generar animadversión, envidia, etcétera, etcétera. Es decir, rompemos una rutina de bienestar y la sustituimos por una rutina tensionada que se convierte en algo que no genera eh, bienestar en el sujeto. Entonces, partiendo de darnos cuenta ¿no? de cuáles son las cuestiones que nos configuran como sujetos placenteros o con posibilidad de adquirir momentos de desconexión y aquellos que no favorecen esto, nada más que darte cuenta de esas dos cuestiones ya favorecen muchísimo ese proceso de búsqueda de un pensamiento crítico para que ponga el foco de atención en aquello que sí crees que puede favorecer eh, tus cuestiones de placentera o de identidad o de felicidad, llámala como te dé la gana, pero tienes que tenerlo muy en cuenta. Entonces, cada uno en su proceso biográfico, haciendo ese análisis, yo creo que puede encontrar las herramientas para decir, bueno, igual se me está pasando por alto este tipo de cuestiones, hemos dejado de cultivar esos rituales que nos asentaban, como por ejemplo, pues no sé, todos los domingos ya visitar a los abuelos, comer juntos, contar chistes, revisar el álbum de fotos o cada dos semanas quedar con los amigos en el mismo sitio y preguntar cómo van, etcétera, etcétera. Es decir, todas las cuestiones que configuran un ritual donde los sujetos que intervienen se sienten cómodos suelen ser lugares de bienestar. Entonces, en la obsesión de buscar el bienestar de manera individual, que es lo que estamos viendo ahora, que todo el mundo se compra un libro de autoayuda, se lo lee solo e intenta hacer un esfuerzo bárbaro por conseguirlo, ¿no? sí. que tiene mucho que ver con ese estoicismo, a mí me parecen un poco peligrosos. Por eso he dicho lo del estoicismo, sabiendo que a mí me parece una filosofía Y muy tan de moda, porque
0: pero... eh, no sé, bueno, bueno. para de hablar de estoicismo. Vino Pepe también por aquí del estoico. Era muy
1: yo, yo he leído... Casi a todos los estoicos y, y lo he investigado también y a mí me parece una filosofía muy interesante, pero que eh, se queda a la mitad, es decir, se queda a coja. Se queda a coja porque eh, no, no introduce dentro de sí el proceso del colectivo o de la comunidad. Entonces, claro, ¿cómo pretendes tú? Eh, tú te puedes forjar toda esa coraza emocional en torno a los deseos. Y decir, bueno, voy a, a intentar que mis deseos no me venzan, voy a intentar que no me afecte el mundo exterior… Voy a intentar que lo que tú quieras, si eso está muy bien, pero ¿qué estás haciendo por los demás? Es decir, eh, es muy difícil, fíjate, Bertrand Russell, un filósofo matemático y premio Nobel, eh, decía, cuando llega un momento de malestar personal grande y veas que no puedes salir de él, la mejor solución pasa por poner el foco fuera de ti. Cuando ponga el foco fuera de ti, te dedica a cuidar a otra persona y a entenderla y, y entienda eh, su narrativa y su dolor, verás cómo tú te empiezas a sentir inevitablemente mejor porque, primero, eres de utilidad, estás ayudando a otra persona y, segundo, relativiza mucho lo que a ti te parecía un mundo de malestar. Entonces, desde esa perspectiva, el estoicismo jamás te diría, pongo el foco fuera de ti ayuda al otro. El estoicismo es... Oye, las cosas que dependen de ti, tenlas en cuenta, que estamos de acuerdo, es decir, oye, las la opiniones de los demás no te deben de afectar, porque no dependen de ti. ¿Estamos de acuerdo? Pero te afectan. Ah, bueno, pero es que a mí me afecta mucho la opinión de la gente que me quiere. Me afecta muy poco la que no me conoce de nada o los haters. Pero es verdad que la gente que me quiere, de repente, eh, elabora una opinión de algo sobre mí en la que yo no me veis, no me veis, no me he visto y no me he gustado, y entonces le interpelo y le digo, oye, cuéntame por qué me ve así, o, o, o qué es lo que crees que ha pasado y tal. Porque esa persona que sí me conoce, conoce mi biografía, está conmigo, su opinión sí me interpela y me vale. Entonces, como narices, no voy a dejar que me afecten las opiniones de la gente que quiero. La gente que quiero, sí quiero que me afecten sus opiniones, porque son un núcleo de conexión conmigo. Por eso, cuando el estupismo se, se configura como la nueva panacea a nivel empresarial, a nivel social, eh, y se venden los libros de esto a casco porro, mmm, a mí eh, me falta la segunda pata, que es, oye, vale, está muy bien que cada uno sepa dónde están sus fortalezas, sus debilidades, que cada uno estructure, pero también tienes que tener en cuenta que para que tú seas feliz no para que no te afecten las cosas, porque una cosa es intentar tener una corazón y otra cosa es ser feliz, pero para construirte como sujeto necesitas a los demás Entonces, Bueno, aportar a los demás me parece de un enriquecimiento barrio.
0: Sí, de hecho en tu libro explicas que la posfelicidad no se limita a ser un ejercicio de reflexión sino que también es un examen ¿no? de, de evaluación por los otros, hablas del concepto trofagia ¿Qué, ¿qué es esto de la, de la otrofagia?
1: otrofagia? Esto me lo he inventado, Me encanta, ¿eh?
0: tengo Pero... un montón de anotaciones de tus conceptos yo espero que me dé tiempo a preguntarte por varios porque tengo sí, varias palabras haber... que me han encantado
1: voy rápido, sí, mira, la, la otrofagia es cuando te devoras al otro <risa> Fagio, bueno, además creo que la palabra suena bien ¿no? es decir, que, que eres un otrofágico significa ¿para qué quieres al otro? al otro lo quieres solamente para que te valide lo que tú haces no lo quieres para que se convierta en una conexión que te nutra o que puedas entender que amplías tu horizonte de conocimiento o de emociones. No, no, no. Es eh, una vuelta al primitivismo de caza y pesca, donde mucha gente, por ejemplo en redes sociales, por ahí no es lo que más se usa hoy, ¿no? Lanza el anzuelo o, o la añagaza para pescar la atención del otro y cuando tiene ya su atención y le da el like, pasa al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Entonces, ¿por qué te interesa el otro? Pues te interesa por una cosa muy concreta y ya está. Y, y quieres devorártelo, pero no quieres nutrirte, sino devorar a uno, al otro, al otro, al otro, sacar provecho de cada uno, es decir, utilizar al otro como un instrumento de provecho de manera muy exhaustiva en algo muy concreto, pero no te interesa como persona. Solamente te interesa esa pequeña porción suya y solo te interesa para nutrirte en, en esa porción. Entonces, me parecía que cada vez más somos otros fágicos. Es decir, solo queremos al otro, o bien para que nos validen, o bien para robarle su atención ...y que nos la den todo el rato... ...pero luego no eres capaz de devolverla... ...es decir, no hay una, una correspondencia... ...y esto estoy harto de decirlo en muchos sitios... ...la gente me va corroborando peligrosamente más esto... ...y es que hay mucha gente... ...amigos cada vez más... ...que te vienen a contar sus penas... los escuchas con atención la estás prestando toda la atención del mundo y tal, pero cuando terminan y quieres tú eh, hacer lo mismo, pues te dan dos palmaditas en la espalda y dices, bueno, cada la semana que viene, ¿no? Entonces ya no son capaces de oír, es decir, la escucha en torno al otro, está desapareciendo y solo quieren que lo escuchen ellos, ¿no? Y es que, claro, la potencia de las redes sociales lo que hace es que mi avatar sea el protagonista de la acción. Y en la vida real eso luego, si no me di cuenta, me lo llevo a la vida real y estoy hablando de mí todo el rato, ¿no? Y yo llevo un, un tiempo... Y esto lo comparto con mi mujer a veces cuando quedamos con alguien o, o cuando yo me encuentro a alguien en sitios nuevos no y le voy preguntando, oye, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y cuéntame, tal, 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 Y se pasan dos horas hablando de ellos, ¿no? Y terminan y no te preguntan por ti. Y esto cada vez va a más. Y yo creo que sin darnos cuenta estamos entrando en la otrofagia. Yo solo quiero tu atención, ¿vale? Para que me la apretes cuando yo hablo de mí y luego ya no te quiero para nada más. Por lo que estamos devorando al sujeto como un elemento íntegro y estamos eh, cercenando su dignidad. Porque la dignidad de una persona es el elemento completo. entonces bueno Creo que el término describe muy bien ese proceso que me temo que poquito a poco se está agrandando. Uh -huh.
0: Abordas también el tema de, del tiempo, José Carlos. Eh, hablabas de las redes sociales, eh, del consumo digital que se percibe más rápido, más ligero. ¿Qué está pasando también con el tiempo? Y si quieres hablamos también del espacio, porque todo esto está como mutando. Sí, bueno,
1: es que claro, las categorías temporales... Eh... Yo siempre digo que una de las grandes pérdidas a las que estamos asistiendo es la pérdida de las tres categorías temporales, pasado, presente y futuro. Y, y a mí me duele ver que el pasado ya eh, ha desaparecido del ideario, especialmente de la gente más joven. El pasado era una categoría histórica y nosotros somos seres eh, cuya biografía se sostiene sobre lo que hemos hecho, no sobre lo que vamos a hacer. Hoy en día intentan proyectarte mucho sobre Proyectate, vete en el futuro, eh, piensa en lo que pueda llegar y tal, pero no te dicen, oye, eh, mira para atrás porque te vas a entender mejor. Hay una frase que se le, se le atribuye al filósofo eh, Kierkegaard que decía: la vida se entiende mejor o solamente se entiende cuando se mira hacia atrás, pero se tiene que vivir hacia adelante. Entonces, si quieres comprender la vida, tienes que mirar hacia atrás para saber de dónde vienes, cómo se ha configurado tu proceso biográfico, etcétera, etcétera. Entonces, el pasado ha perdido. Peso específico en nuestra vida. Lo que pasó hace cinco años parece que pasó hace 40. Y lo que pasó lo que pasó hace 100 años ya te da igual. Y, y pongo el ejemplo de la biografía de, de las familias. Mis alumnos, yo todos los años lo preguntaba, lo sigo preguntando, ¿eh? llevo 24 años preguntando cómo se enamoraron su abuelo a todos mis alumnos. Y cuando comencé con esta pregunta, el 90% de la clase lo sabía. Conocía la historia de sus abuelos, conocía su posguerra, su guerra civil, conocía de sus pueblos, conocía cómo se nombraron sus padres. Este año, que le he preguntado en primero de magisterio aquí en la Universidad de Córdoba, tengo 360 alumnos, no hemos llegado ni a una quinta parte. ¿Eso qué significa? Pues que el relato biográfico del pasado, de tu vida, en tu familia, de tus abuelo, ya no interesa. Ya no existe esa conexión donde tú te reconozcas en una herencia de valores, en una herencia de visión de vida que procede de un proceso biográfico donde todo el mundo ha compartido ese pasado y se va relatando. ¿no? Cuando existían los álbumes de fotos, todas las navidades se ese álbum de fotos y toda la familia contaba la misma historia, la misma fotografía, pero había alguien que siempre te la contaba de otra manera, alguien añadía un detalle, es decir, hacíamos procesos biográficos sobre el pasado del álbum de fotos que te enseñaban porque era un elemento muy preciado para recordar. Recordar es una palabra tan bonita que significa, si te vas a la etimología, Recordar significa volver a pasar por el corazón, de cordis, de corazón. Si el recuerdo recuerdas cuando vuelve a pasar algo por el corazón. Y desde esa perspectiva hemos perdido el pasado como categoría. Es si la gente no pone en valor. Por eso al principio de esta conversación te he dicho que me gusta mucho la definición de felicidad esa de, de seguir deseando lo que uno ya posee, porque significa que el pasado lo tiene actualizado constantemente. Y luego el futuro, antes era una categoría que se controlaba con cierta serenidad porque se podía más o menos anticipar, a mí me decían, si tú has estudiado una carrera, encontrarás trabajo. Y entonces, era un lugar luminoso, siempre era un sitio por construir donde teníamos un montón de ilusión al, al momento de estar trabajando en el presente, era un sitio que parecía que iba a ser mejor que el presente. Entonces, cuando tú educas a toda la generación diciendo, si te esfuerzas, si construyes tu proyecto vital de manera uh, serena y tal, te va a ir bien en la vida, que es lo que te decían, ¿no? Y luego lo conseguías, pues encontrabas que el futuro siempre es un lugar maravilloso para estar. Hoy el futuro se está dibujando desde una perspectiva muy negra, en todos los sentidos. No hay un periódico que abra, un telediario, un comentario con un amigo tomando una cerveza que te diga, ¡buah! La cosa está fatal. Eh, dentro de cinco años no va a haber agua. Dentro de cinco años vamos a tener problemas en torno al, a los coches, no vamos a poder escogerlos. No va a haber trabajo, no se va a poder comprar una casa. Y claro, cuando tú todo este mensaje lo vas calando en el mundo de lo contemporáneo, especialmente en la gente joven, la están dibujando un futuro tan negro que no inspira a nadie a que la categoría del futuro se vea como un espacio luminoso, sino todo lo contrario, a un lugar lóbrego. Le estamos esquimando el futuro a la gente. Y a mí esto me preocupa mucho porque nadie sabe cómo va a ser el futuro. El futuro es una construcción por hacer, colectiva. Entonces, ¿por qué narices estamos presentando ese, esa categoría temporal del futuro como algo tan terrorífico porque las consecuencias son catastróficas. La primera de ellas es que si el pasado ya no tiene vigor y el futuro es un lugar lóbrego, lóbrego que no se puede controlar, ¿dónde va a vivir la gente? En un presente ensanchado dentro de lo inmediato. Y entonces solo piensa en el goce contemporáneo, en ese proceso de rapidez para consumir lo que eclosiona en ese momento porque no quieres perderte lo que parece que es la esencia de la felicidad en el trending topic o en, o en la tendencia del momento... Y entonces estás dentro de esas dinámicas en las que, como no tienes perspectiva de futuro y tampoco el pasado lo estás actualizando, cada vez más centran los proyectos de identidad en un presente inmediato donde la temporalidad no existe. Es decir, estamos atomizando el tiempo. Es una eclosión de un evento tras otro evento, tras otro evento, tras otro evento, tras otra acción, sin continuidad, sin relato. Y esto provoca que el individuo se desoriente. Es decir, hay una desorientación personal y colectiva bárbara, pero personal hay un montón de gente desorientada, no saben qué hacer con su vida, no tienen el relato de la identidad construido, tienen serios problemas de dónde encontrar cobijo a nivel emocional o a nivel intelectual o a nivel laboral. Y claro, eh, creo que estamos haciendo un flaco favor el hecho de haber esquimado esas categorías temporales. ¿no? decir a la gente, oye, pues es que el futuro está muy mal y el pasado ya no sirve para interpretar el presente porque las nuevas tecnologías han cambiado todo. No, perdona. Las tecnologías son herramientas, pero no son sustancias de cambio. La sustancia de cambio está en tu proceso biográfico. Y si la usas mal, pues entonces la tecnología, se ocupará de construir tu proceso biográfico. Pero si la usas con criterio, la tecnología te ayudará en tu proceso biográfico. Entonces, Claro, esa perspectiva me preocupa mucho, ¿no? porque la temporalidad se ha roto. Es decir, que lo cuento al principio del libro, cuando hablo de la elegancia, no sé si recuerda hay una frase de Giorgio Agambe, que dice que cuando una mujer entraba en el siglo XIX en un salón y era muy elegante, todo el mundo decía, ella es contemporánea de todo el mundo. Y decía, qué bonito, ¿por qué? Porque todo el mundo aspiraba a esa elegancia, todo el mundo aspiraba eh, indistintamente de su clase social, de su cultura, todo el mundo miraba a una persona elegante y se reconocía en esa persona y aspiraba algún día a alcanzar esa elegancia. Eso ya ha desaparecido. Ha desaparecido porque ya no hay contemporaneidad. Ahora todo el mundo rompe lo contemporáneo, que es un hilo temporal que nos unía a todos y todos compartíamos esa mirada hacia ciertas cosas. Eso se rompe y la gente actúa de manera simultánea. El tiempo funciona simultáneamente, que significa hago las cosas a la par que otros la hacen, pero no junto a otros, sino a la par. Si todo el mundo hace esto, yo también lo hago y hago un proceso mimético, pero no con ellos, sino que simultaneo los procesos con lo que vamos eclosionando periodos, pequeños momentos, atomizados de tiempo, sin conexión ninguna con, uh -huh. con el resto.
0: Eso, Ila, con tu concepto de indigencia mental, otro de los palabras que tengo identificados de, del libro, eh, ¿qué rol juega efectivamente esta imitación? En, en, especialmente ¿no? en el es mundo que, digital.
1: Es que el proceso de indigencia, bueno, el, el término indigencia mental eh, me vino porque me parecía muy... Muy, ¿cómo te diría? muy plástico cuando alguien lo lee identificarse rápidamente Super con ilustrativo, sí, sí, sí. porque tú dices bueno el indigente es esa persona que sabe que no tiene recursos para sobrevivir, es un indigente está en la calle pero lo sabe el indigente sabe que es indigente y, y si lo, lo metes en el plano mental que sospecho que en el siglo XXI va a ir a más es ese sujeto que sabe que no tiene las herramientas intelectuales y emocionales para poder hacer frente a las oquedades que, o a las problemáticas que se le van presentando en el siglo XXI. Entonces, se declara indigente mental desde el momento en el que entra en, con un problema vital o un problema personal o un problema emocional y no sabe qué hacer. Sabe que tiene el problema, sabe que no tiene los recursos personales para poder salir y entonces tiene que acudir a elementos externos. Pero Y aquí está la diferencia, ya no acuda a elementos externos dentro de su núcleo de proximidad no acude a los, agentes de sociales, a los agentes sociales de cercanía, es decir, familia, amigos, que son agentes sociales que antes amparaban a ese sujeto bajo un manto protector que conocía la biografía. Entonces, si yo eh, tengo una familia muy unida y unos amigos muy unidos con los que me conocen en el proceso biográfico y, y esa problemática se lo plantea a ellos, su análisis en torno a las posibles soluciones Estará basado en un proceso de realidad biográfico mío y, por lo tanto, esa, ese, ese manto de protección era un manto que ayudaba a muchas personas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque no necesitaban a gente externo que le ayudaran. Yo me declaro indigente mental, pero tengo mi, eh, mi núcleo de protección que me conoce bien y que me da esas recetas ¿no? o, o que me da esas fórmulas. Entonces, de esa perspectiva era maravilloso. Pero cuando se rompe ese núcleo de proximidad, porque todo el mundo está empezando a interactuar en una aldea global y dejas de tener el cuidado de los cercanos, ¿dónde vas a acudir cuando te llega la indigencia mental? Pues acuden a esos elementos externos, a sus procesos biográficos, como por ejemplo la autoayuda, como por ejemplo los fármacos o los psicofármacos, como por ejemplo el psicólogo o el psiquiatra, no y claro, esto va a más porque no tienen los procesos biográficos de proximidad en muchas ocasiones, ¿no? y, y esa indigencia mental causa en muchas ocasiones estragos porque un proceso, por ejemplo, psicológico bueno, lleva mucho tiempo, porque tú el, el psicólogo, la psicóloga o el psiquiatra, prácticamente el psicólogo, ¿no? o las terapias que son a largo plazo, necesitan conocer tu biografía para poder buscar eh, metodologías de solución. Mientras que en los procesos anteriores conocían tu biografía, tu núcleo de proximidad, ahora como no te vale, porque el cuidado de la proximidad se ha desentendido, resulta que te tienes que ir a un profesional externo que te, durante un tiempo te, eh, le tienes que contar todo ese proceso biográfico, lo tiene que analizar y tiene que empezar a ver estrategias ¿no? de acercamiento. Es dificilísimo. Entonces, claro, la indigencia mental va a más. Es que va a más y, y ahora mismo los números, libro, la venta de libros, el número uno creo que es autoayuda, si mal no recuerdo. Es decir, que si te vas a bestseller, la autoayuda ha aparecido en los últimos 20 años ha eclosionado como setas, ¿no? Cuando yo estudiaba filosofía no existía el género de autoayuda y de esto hace 20 años no más iba a, a las librerías sí, y había libros de filosofía libros de religión libros de... pero no existía el género de autoayuda en los últimos 20-25 años ha a este nuevo género donde a la gente le dicen oye pues yo te voy a decir cómo tienes que ser feliz te voy a decir cómo tienes que alcanzar el éxito te voy a decir cómo tienes que superar tus miedos te voy a decir y todo viene con una serie de instrucciones genéricas que algunas están muy bien que, que son muy sensatas. Pero que claro, que no conocen la biografía del sujeto. Entonces, cuando no conocen tu biografía es muy difícil porque tú te tienes que empujar hacia ese genérico como sea y muchas veces pues no encaja porque está fuera de tu percepción. Esa es la indigencia mental.
0: Otro de los conceptos eh, que, que a mí más me, me ha pitado por mi perfil periodístico y de comunicación, el de la anorexia léxica, eh, explicas José Carlos que debemos preocuparnos eh, porque si, si merma el lenguaje que, algo, que es algo evidente ¿no? eh, el, el que está primando la imagen, los, los vídeos todo el contenido audiovisual eh, puede afectar también a nuestra manera de, de pensar, ¿qué nos está pasando?
1: Bueno, la anorexia léxica eh, es una evidencia en la riqueza de vocabulario que manejamos y, y creo que condiciona mucho la capacidad de analizar eh, la realidad en la que te mueves, porque si no tienes la herramienta, especialmente el vocabulario, para configurar esa idea, es muy difícil que te pueda hacer entender y que puedas comprenderte también bien, porque te falta esa capacidad léxica. ¿no? Eh, creo que en el Quijote eran 22.500 palabras cuando se escribió el Quijote. Eh, hoy, eh, hoy en día una conversación media no usamos más de 800 o 1.000. Es, es un, hemos bajado a un nivel bárbaro eh, la riqueza de vocabulario y puede parecer una tontería pero decía Wittig un filósofo maravilloso del siglo XX que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, es decir cómo comprendo el mundo, cómo lo configuro, cómo lo pienso cómo puedo organizarlo en una estructura mental tiene mucho que ver con ese lenguaje y el lenguaje está ocurriéndole algo eh, muy básico y ese está bañándose o impregnándose de emocionalidad es decir, estamos utilizando uh, muchos adjetivos cargados de proceso emocional y de entusiasmo y, y nos está pasando en todos los sectores de la configuración de esa identidad. Cada vez es más difícil que un sujeto, por ejemplo, entienda la abstracción. La abstracción eh, que era el conseguir a través de pequeñas cuestiones concretas subir eh, intelectualmente hacia una idea o hacia un concepto abstracto eh, requería un ejercicio intelectual donde tú te olvidabas ya de lo concreto y, y ascendías en, en un proceso dialéctico. Bueno, pues esto se está perdiendo porque eh, el sujeto contemporáneo, este hiper, sujeto hipermoderno que hablo de la indigencia mental, sitúa muchas veces, al situarse en el centro del, del mundo, en, en, en su proceso de conocimiento, sitúa su experiencia vital como una categoría de la vida, es decir, yo no quiero pensar en la idea de belleza como algo genérico que entabla un montón de perspectivas vitales, que requiere mucho estudio para deleitarte más, sino que para mí la idea de belleza es mi experiencia de la belleza. Entonces, el sujeto contemporáneo, digamos que configura las ideas a partir de su experiencia, pero no solamente a partir, sino que las limita a su experiencia, por lo que es muy difícil que piense de manera abstracta. ¿Por qué? Pues porque mi idea de bien o de justicia es mi experiencia del bien y mi experiencia de la justicia y doy por sentado de que no hay otra, eh, no, no doy posibilidad de apertura de mi idea a la tuya o a la del otro o a entablar un diálogo ¿no? donde podamos ampliar esa idea que yo tengo a algo mejor y comprender que la idea de justicia es muy amplia que es muy compleja, que lleva muchas cuestiones, no, no, no. Es lo que yo creo que es justo, porque mi experiencia es así, entonces entiendo que esa es la idea de justicia buena. Y sin darnos cuenta, estamos fanatizando la sociedad. Es decir, mi manera de ver la vida, mi manera de experimentar la vida. En vez de decir mi manera de experimentar la vida es un modo de ver la vida que se puede nutrir de otros modos para ampliarlo. Lo que estamos diciendo es la vida es así porque yo la experimento así. Entonces, claro, reduce mucho la capacidad de comprensión de la vida y, y con un vocabulario estrecho y encima preñado de las experiencias subjetivas que se convierten en categorías pues el sujeto piensa de manera muy limitada por lo que es muy difícil entablar diálogos o, o comprensiones más allá de las cuestiones que forman parte de la sensación de ese sujeto ¿no? es decir, la polarización del mundo a la que estamos llegando a gente que considera que o piensas como él o eres su enemigo eh, en todos los sentidos, y, y tiene mucho que ver con su sensación y su experiencia personal de la vida. No se le ocurre pensar que se podría tener a otras experiencias vitales que no tiene nada que ver con la suya, que pueden nutrirle en ese proceso de conocimiento. Entonces, eh, creo que es una de las grandes preocupaciones de lo que tenemos en la actualidad. ¿no? Es decir, bueno, pues ten cuidado porque si sigues bañando de emocionalidad tu vida, si sigues preñando de sensaciones tu idea... Al final, la idea se queda reducida a la sensación con lo que no te nutres de conocimiento, sino que lo que estás haciendo es reducir el conocimiento a una cuestión exclusivamente sensorial, subjetiva, muy subjetiva.
0: A mí me han cogido el corazón con la parte de la precariedad del, del modelo comunicativo y, y cuando hablas de que justo estamos ahora mismo en un momento donde más riqueza y variedad mediática hay, ¿no? Algo que también, bueno, pues es, es preocupante.
1: Hombre es que lo, es, es paradójico que en el momento en el que más medios de comunicación se pueden utilizar con distintas narrativas, además, es decir, que te dan una riqueza para eh, diseñar modelos divergentes de comunicación, resulta que cada vez más homogéneo los procesos de comunicación. O sea, lo que al principio, la, yo esto lo he llamado ontología emocional, es decir, las emociones han, han ocupado ¿no? el, el marco principal de nuestra vida. Y, y claro... Parece que es todo muy sencillo porque se reduce a algo que, como yo lo siento, se convierte en algo sencillo. Y ahora transmitir esa emoción cada vez es más sencillo porque lo, todos los medios de comunicación han configurado herramientas para que se comunique rápidamente la emoción. Sí, sí. Sin ir más lejos el emoticono. ¿no? El, el, el emoticono es una emoción más único. ¿no? Es decir, ¿qué implica un emoticono? Pues que evitas tener que buscar las palabras para describir la emoción. Si yo tengo un dibujo a través del cual te puedo mandar ya este proceso, pues evito la reflexión y así todo, es decir estamos en un proceso en el que paradójicamente podríamos tener muchos lenguajes múltiples con una, riquez, una riqueza bárbara ¿no? eh, y sin embargo eh, hemos homogenizado todo a un extremo en el que, mira, te voy a poner un ejemplo muy curioso, esto se lo escuchaba yo a un compañero mío de la facultad de aquí hablando de un experimento, se hizo un, un artículo científico sobre un experimento que se hizo en Estados Unidos en Harvard, en la Universidad de Harvard en un supercomputador de estos que tienen millones de bits y que procesan todo mucho se le dio una semana a un equipo de filólogos para que lo usaran como quisieran y los filólogos decidieron meter todos los discursos que se habían hecho, creo que eran desde Abraham Lincoln, ¿vale? Los metieron los, en la supercomputadora eh, para que analizaran el léxico que se utilizaba, las palabras la profundidad de la idea, etcétera, etcétera y analizaran ¿hacia quién iba dirigido ese discurso a nivel de edad intelectual? ¿no? Bueno, pues se sorprendieron porque eh, los primeros discursos que se analizaban, yo qué sé, en 1800, 1700 finales, 1800, incluso a principios, 1900, iban dirigidos a un público de una media de 21 años. Es decir, que si tú estabas pues, en 1930 y escuchabas a un político hablar, y tenías 17 años no te enterabas de muchas cosas. ¿vale? La narrativa, la idea, el vocabulario, la riqueza, los últimos discursos que se analizaron en el año 2019, creo que era el último, 2020, iban dirigidos a un público de nueve años. Es decir, un niño de nueve años ya podía entender el discurso político. Hoy en día eh, pueden meter a alguien de 12 años delante del discurso de nuestros políticos y lo más probable es que lo entiendan. ¿Eso qué significa? Pues que nuestros políticos están hablando para un público de nueve, diez, once años a nivel de comprensión léxica y gramatical e eh, idética. Es decir, que eh, la homogenización del mensaje se ha ido a un extremo tan básico que ahora el objetivo es que todo el mundo se entere de todo y sacrificamos la riqueza del de contenido y la riqueza de la expresión a favor, eso es lo que ellos creen en el a favor, yo no estoy en ese a favor ¿eh? a favor de que sea todo mmm, digerido y, y ese proceso está empobreciendo mucho, no solamente la, la comunicación sino también la construcción de la identidad del sujeto
0: te había prometido, José Carlos, eh, ceñirnos a una hora. No quiero robarte mucho más tiempo. Sí que me encantaría cerrar eh, con alguno de los conceptos que eh, delineas en, en tu libro eh, sobre ese pensamiento elegante. Hablas de sensibilidad, serenidad, eh, ah, sí. intimidad, eh, sencillez... Eh, eh, uno que elijas que digas... Bueno, empezaría por reflexionar por ahí, ¿no? Empezaría por...
1: Mira, pues sí, sí, sí tengo mis favoritos.
0: ¿eh?
1: <risas> es verdad que cuando hablo de ese pensamiento elegante hablo de, de la nobleza, por ejemplo, y digo que es muy importante si quieres aprender a pensar bien que el pensamiento sea noble. ¿En qué sentido es noble? Pues hablo de la figura del dandy. No sé si eh, te acuerdas de ese capítulo. ¿Qué es el dandy? El dandy, el dandy es un, un concepto en desuso que a mí me gusta mucho porque implica que era una persona elegante pero que tenía también buenos modales. Los buenos modales eh, configuran que tu manera de pensar integra al otro en su acción. Un, una persona con buenos modales era aquella que sabía estar. Sabía estar porque sabía leer muy bien los contextos en los que estás. Es decir, que si estás en una barra del bar tomándote una cerveza con tres albañilas que acaban de venir de trabajar, tú eres capaz de integrarte en esa conversación con elegancia sin hacerle sentirte mal. Se, eh, tú no lo sientes mal. A ellos no lo haces sentir mal porque lees muy bien el contexto y entras con naturalidad, sin violencia y además aportas. Entonces... Ese saber estar que lo haces con unos albañiles que vienen a trabajar cansado y se toman una cerveza y tú eres capaz de estar ahí, también lo puedes hacer con un catedrático de universidad en una ceremonia de doctorado donde tienes que hablar de otras cuestiones y sabes estar y tienes... Esa riqueza ¿no? de tener la elegancia suficiente para no hacer que el otro se sienta incómodo o mal, sino todo lo contrario, favorecer ese proceso de comunicación. Eso tiene mucho que ver con la nobleza. Pero luego también hablo de la, del adorno, la, la necesidad de adornar la vida. Y, y un sujeto elegante eh, se distingue por el adorno. Tiene una esencia que ha cuidado mucho, pero en el detalle del adorno está la base de esa elegancia. Y luego también al final hablo de eh, el aseo, un pensamiento aseado ¿no? eh, que tiene mucho que ver con la limpieza y la curiosidad. Cuando uno asea algo y lo limpia, eh, habla de lo curioso que es. Yo no sé si esto lo has escuchado tú alguna vez aquí, pero aquí cuando los niños pequeños están haciendo algo de manera muy detallada con mucho detalle se dice, oye, mira qué curioso es el niño, mira, eh, qué curioso es que significa, qué curioso es que cuida el detalle que quiere saber más, eh, porque la curiosidad tiene mucho que ver con el cuidado, es decir, comparten la raíz, no el la persona cuidadosa es la persona curiosa, que quiere conocer, entonces la parte más importante del conocimiento elegante está en el apetito por conocer eh, de manera curiosa es decir, el sujeto elegante es aquel que siempre quiere conocer y va con cuidado en ese proceso porque cuida el conocimiento pero cuida también el objeto al que se dirige, ¿no? porque lo trata con mucho, con mucha curiosidad quiere saber más, ¿no? entonces está abierto en ese proceso de conocimiento Yo creo que con esas señales puede alcanzar <risa> pues nos quedamos, elegante.
0: aquí desde luego que hay una que se queda con muchísima más curiosidad por saberte, seguimos desde este otro lado, cierro con una frase tuya tenemos la obligación moral de pensar y de hacerlo lo mejor que podamos. Bueno, pues eh, ahí seguimos y gracias, José Carlos, por haber estado con nosotros.
1: Gracias a ti, Mami. Un fuerte abrazo.
0: Si eres una empresa o una marca y quieres ser mecenas de este podcast, tienes toda la información en la sección de contacto de mi web www.lagastronoma.com. ¡Hasta la próxima!